0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. So, heute habe ich einen Fall für euch aufgearbeitet, der mir persönlich doch sehr an die Nieren gegangen ist. Im True Crime Bereich sind wir ja alle relativ hart im Nehmen. Seit dem Start dieses Podcasts beschäftige ich mich tagtäglich mit den unterschiedlichsten Verbrechen und meine Schmerzgrenze ist mittlerweile doch recht hoch. Nicht, dass einige Fälle weniger schlimm sind, im Gegenteil, sie sind alle wirklich schlimm und tragisch. Aber es gibt halt nicht mehr viel, was mich wirklich schockiert. Und dann, ja dann stolpert man plötzlich über einen jener Fälle, die einen völlig kalt erwischen. Bei mir gehört der heutige Fall in diese Kategorie und es ist das erste Mal, dass ich eine Zügerwarnung aussprechen möchte. Im Normalfall achte ich darauf, die schrecklichen Abläufe nicht unbedingt bis ins Detail zu erläutern. Zum einen, weil die Taten an sich schon schlimm genug sind und zum anderen, weil die Opferfamilien schon genug miterlebt haben. Da muss man nicht auch noch die schrecklichen Details bis in die hinterste Ecke breit Im heutigen Fall werde ich jedoch ins Detail gehen müssen, damit ihr ein Gespür dafür bekommt, wie unfassbar grausam diese Taten waren. Also Triggerwarnung, im heutigen Fall geht es um Missbrauch, Folter und Tod durch Ersticken. Ich werde mir Mühe geben, das Erlebte der Opfer so respektvoll wie möglich zu erzählen und so wenig wie nötig ins Detail zu gehen. Aber nun fertig mit der Einleitung. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Shannon Christian und Christopher Newsom. Ein junges Paar, welches nichts falsch gemacht hat und trotzdem durch die Hölle gehen musste. Shannon und Christopher lernten sich im Herbst 2006 durch gemeinsame Freunde kennen. Die beiden bändelten schnell an und schon bald waren die beiden unzertrennlich. Die 21-jährige Shannon wurde im April 1985 geboren und hatte einen älteren Bruder. Die Familie lebte zuerst in Texas, bevor sie 1997 nach Knoxville, Tennessee zogen. Shannons Mutter erzählte in einem Interview, man habe ihr zunächst gesagt, dass sie niemals leibliche Kinder haben könne. Deshalb waren ihre zwei Kinder ein noch größeres Geschenk für sie. Shannon hatte eine normale Kindheit in einer behüteten Familie. Sie wuchs zu einer jungen, intelligenten Frau heran. Um sie herum hatte man Spaß und sie liebte das Leben einfach. Sie liebte auch Kinder. Wie viele junge Frauen träumte auch Shannon davon, später zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie wollte unbedingt eine große Familie und erzählte immer, dass sie vier Kinder haben wolle. Auch in der Schule galt sie als gute Schülerin. Zum Zeitpunkt der Ereignisse war sie Studentin an der Universität von Tennessee. Der 23-jährige Christopher wurde im September 1993 in Knoxville, Tennessee geboren. Christopher war ein Nachzügler. Seine älteren Geschwister waren alle viel älter und zogen nach und nach von zu Hause aus. So kam Christopher während seiner Teenagerzeit in den Genuss der vollen Aufmerksamkeit seiner Eltern. Christopher wurde als herzensguter Mensch beschrieben. Mit seiner offenen und freundlichen Art hatte Christopher keine Mühe, Freundschaften zu schließen. Freunde und Familie erzählten, dass wenn man Christopher kennenlernte, hatte man gar keine andere Wahl, als ihn zu mögen. Christopher liebte Baseball. Schon sehr jung begann er mit Baseballspielen und spielte auch in seiner Highschool-Zeit im ortsansässigen Team mit. Leider erlitt er dann eine Verletzung, weshalb er das aktive Spielen aufgeben musste. Zum Zeitpunkt der Ereignisse arbeitete Christopher als Zimmermann und war sehr, sehr gut in seiner Arbeit. Shannon und Christopher genossen die gemeinsame Zeit. Als frisch verliebtes Paar waren sie immer zusammen unterwegs. Christophers Mutter erzählte, Christopher habe ihr Shannon vorgestellt und für seine Mutter war schnell klar, dass das mehr war als nur eine Teenagerliebe. Doch nur wenige Monate nach ihrem Kennenlernen sollte sich das Leben der beiden Familien für immer verändern. Am 6. Januar 2007 waren die beiden verabredet. Sie planten, gemeinsam essen zu gehen und danach waren sie zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Doch dann entschieden sich die beiden um. Sie beschlossen, stattdessen in der Wohnung einer Freundin einen gemütlichen Filmabend zu verbringen. Beide lebten sie noch zu diesem Zeitpunkt zu Hause und so rief Shannon zu Hause an und berichtete ihrem Vater von ihren Planänderungen und dass sie später in der Nacht nach Hause kommen würde. Zu diesem Telefonat kommen wir später nochmals. Am nächsten Tag erhielt Shannons Mutter einen Anruf von Shannons Arbeitgeber. Sie war nicht zur Sonntagsschicht in ihrem Nebenjob erschienen. Für Shannons Mutter war das zunächst zwar ungewöhnlich, doch sie hatten ja am Abend zuvor von ihrer Tochter gehört, also klingelten die Alarmglocken nicht sofort. Erst als Shannons Freunde anfingen, bei ihr zu Hause anzurufen, weil sie sich auch nicht erreichen konnten, wussten ihre Eltern, dass etwas nicht in Ordnung war. Christophers Eltern hingegen waren nicht beunruhigt. Ihr Sohn lebte zwar noch zu Hause, aber mit seinen 23 Jahren war er erwachsen und es war nicht ungewöhnlich, dass sie ihn mal ein, zwei Tage nicht oder nur kurz zu Hause sahen. Nachdem Shannons Eltern ihre Tochter auf dem Handy nicht erreichen konnten und auch ihr Freund Christopher keine Anrufe entgegennahm, riefen sie schlussendlich bei Christophers Eltern an. Diese waren überrascht und teilten die Sorge mit Shannons Eltern, nachdem es auch sie ihren Sohn nicht erreichen konnten. Beide Eltern begannen damit, Freunde und Bekannte durchzutelefonieren, doch ohne Erfolg. Schon nach kurzer Zeit realisierten sie, dass etwas ganz und gar nicht stimmen konnte und so wurden Shannon und Christopher bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Eltern begannen gleichzeitig, auf eigener Faust nach ihren Kindern zu suchen. Doch die beiden waren wie vom Erdboden verschluckt. Es war kein Autounfall gemeldet worden, weder mit Shannons Toyota noch mit Christophers Truck. Die beiden lagen in keinem Krankenhaus und auch die Polizei hatte keine Vermerke einer Verhaftung oder Ähnlichem. Doch noch am selben Tag erhielten Christophers Eltern einen Anruf, den alle Eltern niemals bekommen möchten. Die Polizei informierte sie, dass Christopher gefunden wurde. Er war tot. Christophers Leiche wurde am selben Tag von einem Bahngleismitarbeiter am Rande der Gleise entdeckt. Was hier besonders tragisch ist, ist, dass Christophers Vater ein paar Stunden vorher von dem Leichenfund in den Nachrichten gehört hatte. Natürlich hätte er sich niemals vorstellen können, dass es sich dabei um seinen eigenen Sohn handelte. Im Gegenteil. Zu diesem Zeitpunkt wussten Christophers Eltern noch gar nicht, dass ihrem Sohn etwas zugestoßen sein könnte. Nach dieser Nachricht geriet Shannons Familie in Panik. Sie wussten, dass Christopher ihre Tochter niemals alleine irgendwo lassen würde. Dass Christopher tot aufgefunden wurde, ließ Shannons Familie das Schlimmste befürchten. Doch sie konnten nicht ahnen, was noch auf sie zukommen würde und wie schrecklich die Realität sein würde. Nun machen wir einen kleinen Sprung zurück zum 6. Januar abends, als Shannon und Christopher sich auf dem Parkplatz trafen. Die folgenden Ereignisse wurden anhand von Aussagen vor Gericht, forensischen Ergebnissen und Zeugenaussagen zusammengetragen. Am Anfang des Abends saß Shannon in ihrem weißen Toyota vor dem Apartmentkomplex ihrer Freundin und wartete auf Christopher. Dieser verspätete sich etwas. Als er ankam, fuhren die beiden nicht sofort los. Shannon saß bei offener Tür auf dem Fahrersitz. Christopher stand vor ihr und küsste sie gerade, als die beiden überfallen wurden. Drei Männer hatten sich unbemerkt dem Auto genähert, richteten eine Waffe auf die beiden und zwangen sie auf die Rückbank des Toyotas. Shannon und Christopher wurden gefesselt und die Augen verbunden und die Männer fuhren mit dem Auto und dem jungen Paar auf der Rückbank davon. Die Männer, welche das junge Paar samt Auto entführten, waren Maricus Davidson, LeTalvis Cobbins und Eric Boyd. Alle vier Männer hatten bereits öfters Probleme mit dem Gesetz. Insbesondere Davidson war alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Er hatte schon Haftstrafen hinter sich und seine Straftaten waren hauptsächlich Autodiebstahl und alle möglichen Straftaten rund um Drogen. Die Männer fuhren mit Shannon und Christopher in die Chipman Street in Knoxville. Dort lebte Davidson in einem gemieteten Haus. Im Haus angekommen, richtete sich Shannon zu Davidson und sagte zu ihm, Zitat, «Ich will nicht sterben». Laut Davidsons Aussage habe er ihr beim Leben seiner Tochter versprochen, dass er sie dort rausbringen würde. Im Haus waren noch zwei weitere Personen, George Thomas und Cobbins Freundin Vanessa Coleman. Shannon wurde in Davidsons Schlafzimmer gebracht und dort ans Bett gefesselt. Christopher wurde im Wohnzimmer festgehalten, wo Cobbins und Boyd auf ihn aufpassten. Zunächst nahmen Davidson und Thomas Shannon die Brieftasche ab und fuhren mit ihrem weißen Toyota davon. Irgendwann während ihrer Autofahrt begingen sie laut eigener Aussage mit diesem Auto einen Überfall auf einen Pizza Hut Standort in der Stadt. Als die beiden zurückkamen, begann für Shannon und Christopher die Hölle auf Erden. Zunächst widmeten sich die Männer Christopher zu. Er wurde geschlagen, missbraucht, mit Gegenständen missbraucht und anschließend wieder verprügelt. Als die Männer mit ihm fertig waren, wurde Christopher von Boyd aus dem Haus ins Auto verfrachtet. Christopher wurde von den Männern zu den Bahngleisen gefahren, Dort wurde er zusätzlich an den Beinen gefesselt, nochmals verprügelt und dann schossen sie dreimal auf ihn, in den Rücken, in den Nacken und am Schluss wurde er mit einer Waffe am Kopf hingerichtet. Um Beweise zu vernichten, wurde Christophers Körper anschließend an Ort und Stelle angezündet. Während die Männer Christopher ermordeten, bewachte Vanessa, Davidsons Freundin, die ans Bett gefesselte Shannon. Als die Männer zurückkamen, hatte Shannon keine Ahnung, was mit Christopher geschehen war, und wahrscheinlich konnte sie nur erahnen, was sie nun erwarten würde. Zwischenzeitlich suchten Polizei und Familie fieberhaft nach Shannon. Sie wussten, dass jede Stunde zählte, wenn sie Shannon noch Leben finden wollten. Ein Zeuge sagte aus, er habe in der Nacht vom 6. Januar um ca. 1.45 Uhr morgens drei Knallgeräusche in der Nähe der Bahngleise gehört. Später sollte sich herausstellen, dass dies die Schüsse waren, mit denen Christopher getötet wurde. Und dann, am 8. Januar, fanden ausgerechnet Shannons Familienmitglieder ihren weißen Toyota verlassen in einer Straße in der Nähe der Chipman Street vor. In diesem Fall handelte die Polizei sofort und richtig. Das Auto wurde untersucht und sie fanden unter anderem Zigarettenstummel und Fingerabdrücke. Der Abgleich der Fingerabdrücke wurde sofort veranlasst und diese gehörten keinem anderen als dem bereits vorbestraften Davidson. Schnell fand die Polizei heraus, dass Davidson das besagte Haus in der Chipman Street gemietet hatte. Da das Auto ganz in der Nähe gefunden wurde und sich Davidsons Fingerabdrücke in Shannons Auto befanden, konnte die Polizei schnell handeln und Davidsons Grundstück durchsuchen. Von Davidson und den anderen war zu diesem Zeitpunkt keiner mehr da. Bereits am 9. Januar, am Tag nach dem Autofund, durchsuchten die Ermittler Davidsons Haus und das Grundstück. Auch wenn die Polizei keine großen Hoffnungen hatten, Shannon lebend zu finden, war das, was sie fanden, selbst für langjährige Ermittler nur sehr schwer zu ertragen. Shannon wurde in jener Nacht noch weiter im Haus festgehalten, nachdem die Männer ihren Freund Christopher bereits getötet hatten. Sie wurde stundenlang auf die unterschiedlichsten Arten missbraucht, verprügelt und sogar mit den Füßen in den Intimbereich getreten. Nachdem die Männer mit ihr fertig waren, versuchte Davidson sie zu erwürgen, doch es funktionierte nicht. Nachdem er sie gewürgt hatte, bemerkten sie, dass Shannon nach wie vor Puls hatte. Er würgte sie weiter, doch dann entschied er sich um. Und das, was er dann tat, ist so grausam, dass ich zweimal lesen musste, bevor ich begriff, was da stand. Er band Shannon vom Bett los, fesselte ihre Hände auf ihren Rücken fesselte ihre Beine zusammen und klebte ihr einen Plastiksack ins Gesicht. Um Beweise zu vernichten, überschüttete er Shannons Körper und ihre Wunden mit Bleichmittel und schüttete ihr den Rest in den Mund, den Rachen hinunter. Danach steckten sie Shannon in fünf dieser XXL-Müllsäcke, banden die Müllsäcke oben zu und warfen sie in den nächstbesten Müllcontainer. Ob der Müllcontainer auf dem Grundstück selbst stand oder in der Nähe ist je nach Quelle unterschiedlich. Zumindest war er nah genug, dass die Polizei Shannon bereits bei der ersten Suche beim Haus fanden. Die Gerichtsmedizinerin sagte später vor Gericht aus, dass Shannon zu diesem Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit noch gelebt hat. Die Autopsie und die Untersuchung der Müllsäcke wies darauf hin, dass Shannon langsam in den Müllsäcken erstickt sei. Die Art und Weise, wie Shannon sterben musste, war so grausam, dass selbst der Gerichtsmedizinerin vor Gericht die Tränen kamen. Für Shannons Eltern brach eine Welt zusammen. Nicht nur, dass sie ihre Tochter verloren hatten. Sie mussten später auch noch jedes grausame Detail erfahren, was ihre Tochter in den letzten Stunden ihres Lebens erleben musste. Nach und nach fanden die Ermittler die Beteiligten und verhafteten einen nach dem anderen. Der Fall brachte viel Unruhe in die Stadt Knoxville und niemand konnte fassen, dass so ein schreckliches Verbrechen in ihrer eigenen Stadt geschehen war. Die vier Männer... Davidson, Cobbins, Thomas und Boyd sowie Davidsons Freundin Vanessa Coleman wurden angeklagt. Jeder bekam seine eigene Gerichtsverhandlung. Obwohl die Verteidiger bei allen Männern entweder ihre Beteiligung ganz anfechten oder herunterspielen wollten, wurden alle Männer verurteilt. Auch Vanessa Coleman wurde verurteilt. Sie beteuert zwar bis heute, nicht an den Taten beteiligt und selbst Opfer von Davidson gewesen zu sein, jedoch konnte man ihr nachweisen, dass sie mindestens einmal die Gelegenheit gehabt hätte, etwas gegen die Geschehnisse zu tun. Außerdem fanden die Ermittler einen Tagebucheintrag von ihr, der nach dem 6. Januar geschrieben wurde. Darin schrieb sie, Zitat, «Die letzte Nacht war einzigartig. Reden wir über Abenteuer.» Ich hatte ein höllisches Abenteuer. Heutzutage ist es eine verrückte Welt, aber ich liebe diese lustigen Abenteuer und Lektionen, die ich gelernt habe. Das wird ein langes, interessantes Jahr. Zitat Ende. Die Verurteilungen waren wie folgt. Davidson wurde zum Tode verurteilt. Cobbins und Thomas wurden zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Vanessa Coleman wurde zu 53 Jahren Haft verurteilt und Eric Beuth wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Beuths Urteil war verhältnismäßig milde, da die Polizei ihm zunächst nicht nachweisen konnte, dass er mit im Haus war an jenem Abend. Deshalb wurde er nur für die anderen Anklagepunkte verurteilt, unter anderem Autodiebstahl und Beihilfe der Entführung, aber nicht für die anderen Taten wie unter anderem Mord. Aber keine Angst, in diesem Fall blieb es zum Glück nicht so. Und als hätte die Familie nicht schon genug mitgemacht, wurde einige Zeit nach den Verurteilungen der Richter, welcher den Fällen zugeteilt war, selbst wegen illegalen Aktivitäten verhaftet. Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Alle Verurteilten, deren Fälle er behandelt hatte, stellten einen Antrag für eine neue Verhandlung ihres Falles. Doch in diesem speziellen Fall hätten sie es auch gleich sein lassen können. Außer Vanessa Coleman wurden alle nochmals zur gleichen Haftstrafe verurteilt. Vanessa Colemans Haftstrafe wurde von 53 auf 35 Jahre reduziert. Eric Boyd, dem man nicht genug nachweisen konnte, wurde erst vor kurzem erneut angeklagt und dieses Mal wegen Mordes. Im Sommer 2019 wurde er dank der Aussage von Thomas wegen Mordes angeklagt und verurteilt. Thomas sagte aus, dass Boyd in jener Nacht im Haus war, schilderte die verschiedenen Szenen und bezeugte glaubhaft, dass Boyd aktiv am Mord von Christopher Newsom beteiligt war. Eric Boyd wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und sein Antrag auf erneute Verhandlung wurde abgelehnt. Erinnert ihr euch noch an das Telefonat von Shannon an ihre Eltern? Von den Angeklagten wurde das zwar nie bestätigt, doch die Ermittler gehen davon aus, dass dieses Telefonat nicht freiwillig geschehen ist. Sie vermuten, dass Davidson Shannon gezwungen hat, ihre Eltern anzurufen, um ihnen zu sagen, dass sie später nach Hause kommt. Er konnte ja nicht wissen, dass sie eigentlich geplant hatte, auswärts zu schlafen. Die Ermittler vermuten, dass Davidson so verhindern wollte, dass Shannons Eltern sie bereits an jenem Abend suchen würden. Davidson war eindeutig die treibende Kraft bei diesen Geschehnissen. Er zeigt bis heute keine Reue, lügt, dass sich die Balken biegen und war damals sogar so eiskalt, dass er Christophers Markenschuhe anzog und sein Handy einfach für sich selber nutzte. Zudem nahm er Shannons Schmuck an sich. Während Shannon im Müllcontainer starb, machte sich Davidson einen gemütlichen Abend mit seiner Freundin und schenkte ihr Shannons Schmuck. Das war die Geschichte von Shannon und Christopher. Als ich das erste Mal von diesem Fall hörte, war ich zutiefst geschockt. Zumal keinerlei Verbindung oder Vorgeschichte zwischen Tätern und Opfern besteht. Es war ein Gelegenheitsverbrechen. So absurd, wie sich das auch anhört. Shannon und Christopher waren schlichtweg zur falschen Zeit am falschen Ort. Das macht den ganzen Fall umso grausamer. Und nun freue ich mich auf deine Gedanken zu diesem Fall und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche gibt es dann wieder eine längere Folge über einen Fall, bei dem ich wieder mehr Infomaterial zur Verfügung habe. Und dieser Fall hat es wirklich in sich. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt achtsam, bleibt sicher und schaut nicht weg.